1: 欢迎来到安恩学医学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊、呃，在上一次我们学习当中，我们特别提到了在新约当中、呃，圣殿、圣所所扮演的角色，而圣所当中所一切的从事，我们可以从地上的圣所，然后学习到在天上圣所当中，耶稣基督今天为我们成就的是什么？那今天呢，我们继续的学习第十二课，是、就、不是在这个呃，在这个约当中哈？啊呃，跟我们很基本的一些的呃信仰的基础有什么样的密切的关系？在进入今天的学习之前，我们开始，我们请妙荣为我们做开始的祷告
2: 。那、嗯、我们一起祷告，我们在天上的父，非常感谢你聚集我们在一起，让我们可以研究这个学科叫圣约的信仰，帮助我们看见你的恩典是如何降临在我们身上，并且呢，让我们如何在这个圣约关系之中呢，与你更加亲近。我们祷告祈求，都是奉靠主耶稣基督的名而求。阿门
1: 。耶稣基督他在世界上成为那只羔羊的时候，他是在独楼地为我们牺牲了一切。所以，这很多时候，呃，我们的信仰当中，我们就要反思，特别在独楼地，耶稣基督为我们成就了一切的事情当中。然后，每当反思的时候，我们的信仰可以重新再一次的被炼净，再一次的被坚固。所以今天一开始的时候，我们请潘登带领我们一起来学习一下，在独髅地可以带给我们哪一些的醒思，带给我们哪一些的信息。好
0: ，关于髑髅地，我们都知道这个地点啊。呃，虽然说是一个非常，它是一个行刑的地点，但是这个地点对于我们基督徒来说，却是一个充满盼望的一个地点。很多人曾经讲过说，历史从古至今只有两件大事，一个是耶稣第一次来，一个是耶稣第二次来。这个髑髅地呢，就是耶稣第一次来最大的一个目的。就是在十字架上的死去，也就是献祭作为祭物死去。也有人说，在圣经当中呢，不论是旧约或者是新约，只有一位上帝。虽然这一位上帝，我们称他为三一真神，只有一步道德律法。因为耶稣哪怕在新约，他也讲过说：“我的律法一笔一画都不能废去，总要成全。”所以新约耶稣也没有说要废除律法。还有一点是，只有一个救赎计划。相信关于这一点，会有很多人会有这个矛盾，感觉有疑问点。旧约明明是靠献祭啊，靠所谓的这个什么，呃，守律法得救嘛，跟新约这个所谓的这个信心仪，就是凭信心称义、凭信心得救，这明显是两个极端嘛，好像是对比，这怎么能够看出来是同样一个救助计划呢？首先，这个救助计划关于耶稣，呃，为我们而死的这个救助计划是在创世纪就已经定下的，所以不是说旧约没有，旧约也有。而且，关于这个犹太人这个献祭这个制度啊，所谓的守律法制度，其实现今有很多的神学家在研究这一点，他们慢慢开始改变方向了。很多人以为说旧约是在靠律法得救，但其实已经有一个想法叫做恩约守法主义。他们说，他们守律法的原因是因为他们跟上帝有立约，他们本质上还是因为立约的缘故他们会去守律法。所以，能说这个是守是仅仅是靠守律法得救吗？其实不能这样说，还是靠约，靠跟上帝建立关系而得救。所以，其实旧约跟新约，旧约里面所谓讲到献祭这一点，其实之前有之前在学科当中也有探讨过献祭这个问题。很多人说献祭啊，把这个祭物往上面一献啊，这个动作本身就是一个救赎的一个动作，好像跟其他宗教一样，就是靠献祭把这个动物的这个血杀在祭坛上面就得救了。其实并非如此，以色列人在献祭的时候，这个献祭本身啊，献祭物这一点是为了能够让他们明白到他们的罪恶是需要公价才能够废才能够解决掉的。是需要他们明白这一点，因为祭司祭司犯罪是需要献公牛的，啊，公牛这个东西本身是很昂贵的，那祭司要献公牛是需要花很多积蓄的，而且他一犯罪就要献公牛，这就能够使祭司明白到他的罪需要用公牛来去解决，需要明白这个罪的公价是很大的，所以说以色列人献祭祭物本身是让他们明白到这一点，那同时献祭的这条路，我们之前也讲到过这一点，会幕周围以色列十二个支派。啊，呃，三个三个这样的一一列嘛，所以当他们想要去献祭，他们因为犯罪要去献祭嘛，他们要献祭的时候，他们要牵着自己的祭物，从自己的支派里面走出来，支派到会幕中间有很长的一段距离，他们走过去的时候，可以说相当于整个以色列支派，整个以色列的差不多三分呃四分之一的人都能看到你去献祭，这是一个脸上无光的一个过程啊，因为每当一个人拿着祭物走向会幕的时候，就代表这个人犯了罪。他是相当于间接性的向众人宣布我犯罪了，所以说这个这个动作本身是一个很充满挣扎性的一个动作。他们如果不相信这个动作能够拯救他们，他们是绝对不会去做这个动作的。所以救约本身也是证明着，他们也是靠信心去相信他们所献的祭物能够拯救他们，这也是一种信心的体现。当然很，当然最终这种这种实质性的这样的一种举动，最后因为以色列人的这个背逆，呃，导致这个约并最终并没有实行。但这是以色列人的原因，而不是上帝的原因，也不是约的原因。所以，在这个怀师母的这个著作里面就讲到这样一句话：说，何时男女们能充更充分了解天上大军为人代死的伟大牺牲，那么救恩的计划就必显扬伟大。同时，骷髅帝的回光也要在基督徒的心中兴起柔和、圣洁、活泼的情绪来，并从他们心中及口上赞美颂扬上帝及羔羊。这样的一点，所以当我们的耶稣基督。这一位上帝的羔羊死在十字架上的时候，他说：“他说那两个字嘛，成了的时候，在怀斯母的著作里面讲到一点，撒旦看到上帝说耶稣基督说成的时候，他知道自己已经没有希望了。耶稣基督死了，反而他赢了，这是很伟大的一点，因为耶稣基督他完成了在地上的救赎计划。当然之后他还有其他的计划要去完成，但是至少。”在骷髅地的神心思当中，我们可以知道，我们所信的上帝，我们所信的宗教，是一个充满盼望、充满得救、充满爱的一个宗教、一个信仰
1: 。的确，哈，在髑髅地的时候，充分的显示创造主对有罪人的那个爱，那个爱是无法形容的，那个代价是何等的大，我们无法形容的啊！但是，神为了爱人，耶稣基督为了爱人，他愿意付上这一切的代价。所以，当我们想到这一点的时候，我们除了感念之外，我们跟他的关系会更加的亲密。那我们有小的独罗地的十,十字架，哈，这个在当时来讲，实际上是个羞辱的一个象征。当时这个十字架被送上十字架的人，是以罗马的法律而言是罪大恶极的人，才要送上十字架的。而在十字架上面的那种死亡的过程是很很痛苦的，而很羞辱的。今天我们看见那画的那个样子，哈。是不是啊，都还会还会稍稍的遮蔽一下哈，在十字架上的人，实际上当时据说所理解的，当时是赤裸裸的在那个地方，根本没有所谓的什么还可以让你遮蔽的地方，修路到了极点，而且那个死亡不是很快的，有的人讲看身体的状态啊，有的人在十字架上可能折腾了三天五天才不是的，这是很痛苦的过程，很痛苦的过程，所以。当我们想到这一点，耶稣基督为我们而负上的时候，我们可以晓得那个、那个、那个罪的可怕，还有罪的代价是是何等的大。所以，因此，当我们每当想到这个十字架的时候呢，不像现在好，今天的好，我们很容易就讲十字架，甚至有的人把十字架当成身上的装饰，哈，就是不是？无论是挂在耳上了、脖上了，各个地方也没有，就当了个装饰而已了。实际上，如果我们真的明白这个十字架，所发生的事情，它的历史背景的时候呢，我认为我们会会更加的谨慎，更加的谨慎一点。所以，耶稣基督他在走，愿意为我们人到独漏第一个行刑的地方去，然后钉在十字架上面。当我们反思这一幕的时候，我是觉得我们会会充满了感恩，我们会更加的谨慎。在这方面，满足有没有什么可以再补充分享的
3: ？好，我们来看一节经文，在这个加拉泰书的第六章第十四节。圣经说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经定在十字架上；就世界而论，我已经定在十字架上。”保罗他写信给这个哥林多人说，他的目的呢，就是在这个生活跟这个工作当中呢，来高举这个十字架。那在《哥林多一书》当中十字架是与这个智慧委婉的言语是相对比的。那在雅典。保罗他曾用了一定的这个智慧为眼的言语，他本来可以为他的犹太背景以及远超过他对手的学问来夸口，但是我们看到他在这个整个传道的过程当中呢，不论在他的生活，在他的工作，我们看他都单单是以这个耶稣基督为这个夸口的，所以呢，我们可以说这个保罗他其实呢，嗯、呃，他的这个基督徒生活、啊，对我们来讲是一个很大的一个榜样。也可以啊，成为我们啊，在啊我们这个言谈当中啊，或者是我们在传福音的过程当中呢，我们可以效学的一个榜样。那在过去呢，我们看到保罗他呃因为自己的这种理解呃，他为了他认为是为这个基督好，他逼迫这个基督徒。但是当他在这个大马色路上呢，他遇到这个耶稣被耶稣的这个光照之后呢，我们看到他的悔改哦、呃，非常的彻底，变成是一个非常热心的，然后为这个主的圣工呢哦、呃，即使他附上这个生命呢，他也在所不惜，他也一定要去做。然后在他的这个生活当中，他就是一直在呃高举这个耶稣，他说他活着乃是因为耶稣在他里面活着。我、哦、当我看到他写的这些书信的时候呢，我就一直在想，什么样的一个人？就刚刚陈如这个主任讲的，十字架在当时是一个很羞辱的一种刑法，可是他呃可以在这个呃十在这个耶稣的身上看到这个十字架为我们付出的那一种哦救赎那一种慈爱那一种，他就是可以为了这个，然后他愿意在他的生命当中，他我们看到他极度被抓嘛，哦甚至跟他这个生死都哦非常的相关，但是我们看到他依然好、哦、还是。改他的这个意向，为这个耶稣基督，他来啊、呃、做这个见证，然后在他生命当中一直高举这个十字架。我想说，如果我们今天呢，希望我们的生命呢是可以，呃像。啊，保罗这样子为主发光发热的时候呢，我们应该也要效学他那样的精神，就是说，不要为了一点点事情呢，我们就妥协自己，好像就是我们没有利益的时候呢，我们赶快就转转了这个风向，好、啊、把这个舵给转走了。我们应该是要呃、啊、像保罗这样子，不论今天我们今天所做的是什么，我们知道我们将来要得的啊那个东西呢，乃是因为呃、啊、耶稣要给我们的这个暑天的这个永生的生命，是我们呃、啊、单单看重了这种暑天的这种财宝。那这样的话呢，我们就把。这。这个焦点放在耶稣身上的时候呢，那我想今天我们在啊这个时代当中，其实我们遇到这个环境上很多的这种逼迫、诱惑啊。如果我们可以坚定我们这种理念啊，效学这个保罗的榜样的时候呢，单单以这个耶稣基督的十字架为夸口，那我相信今天我们今天不论在怎么样情况当中，我们还有一个很坚定的盼望哈、啊，可以引导我们一直走下去
1: 。的确哈。如果我们略略在看《加拉泰书》，提保罗他为什么会提到说他只夸耶稣基督的十字架的时候？为什么？因为当时有一群人，他们要这些外邦人，他们要受割礼，他们受了割礼之后呢，然后你们才可以真正的成为耶稣基督的门徒。而保罗讲说，这些人要你们受割礼，只不过希望在你们肉体上他们可以夸口，是不是？你看，他们跟我们一样。如果再讲的更直白一点，就是守律法，守魔他们认为的魔系的律法。你守了，你就可以夸口。但是保罗说这不对。我们唯一能夸的，我们唯一能摆上的，是耶稣基督为我们成就的整个救赎计划。还有什么好夸口的呢？是不是？所以他后来继续说到了，他说无论有没有受隔离都不重要了。哎呀、啊，他这句话是很勇敢的讲出了这句话。重要的是什么？做新造的人。这新造的人是在耶稣基督里面的。如果没有经过十字架的洗礼，我们没有办法完全成为新造的人。如果只是个在肉体上的一个记号，那个割礼，并不会使我们成为一个新造的人。只有在基督里面，我们才能够成为新造的人。在今天一样的，在今天上帝的教会当中，很多时候我们会无形中把现代的割礼放在很多的基督徒的身上，觉得应当这样、应当那样，才可以如何如何，而我们忘记了耶稣基督为我们付上一切的代价。而我们忘了，我们真正要跟随的是耶稣基督，而不是这些教条、教规而已。但很可惜的，今天很多时候我们还是一样不断的重复的当年的以色列人或者当时的犹太人他们所犯的一些的，在圣经当中讲的很明显的，他们走偏了。而今天是否如此呢？今天是不是我们所建立的与神的关系是十分的脆弱的？因为没有耶稣基督在其中，只是一群人的关系在里面。这个是。这个是我觉得很谨慎一点。今天有很多的教会当中，人与人的关系很重要，但是更重要是人与神的关系，那才是最重要的。在提摩太前书，在圣经的这个呃，应该是彼得前书哈、啊，对不起，是彼得前书的第一章，彼得前书的第一章第十八十九节，好，这里说到，他都知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物。第十九节乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血，在这个地方提醒我们：我们能够得熟。的盼望在什么地方？可以请周伟带我们一起来学习
4: 。当提到这个得熟的时候，我们就可以呃想到，呃，就是说在呃古代以色列人的时候，那个时候当他们如果说因为自己的家庭的环境不好。那么他们就会把自己的地卖掉，或者说甚至把自己卖为奴隶。然后，当他们想要恢复自己自由之身呢，他就需要他们这个家族亲戚也好，这就,就是自亲呢，是非常近的亲戚，或者是族长将他们赎回来。例如，这个亚伯兰去救这个罗德。因为他是一个族长，他要不将这个罗德从这个不、呃、被掳掠之人给救出来，或者是看这个布阿斯，呃，帮这个呃路德去赎回他那个地，或者然后这样，所以说在这里面让我们就得到这个一个概念，就是说耶稣基督呢，他是以至亲的身份将我们赎出来，然而这里面涉及到了一个赎价，因为他要付上这个赎回他当初卖掉的这个。呃，这个差不多是同等的这个一个呃价值的一个东西。当我们人类被呃成为罪恶的奴仆之下的时候，我们是将生命卖掉。因为犯罪的结果就是要牺牲生命，然而耶稣是用同等的价值，就是死亡，来将我们从罪的奴仆之下救出来。所以说，耶稣赎了我们，脱离罪的最后的结果就是不再需要死了。所以说，那个他就需要用死来做这样的事。然而，但是他用他的宝血做成了这个事，替我了我们自愿死在独楼地上。这呢，也是所有圣约的一个基础。我们。都知道，之前我们一直都在讨论，我们与上帝之间有一个约呃、啊，不论是以前的约，还是最后又重新立了一个约，他的约就告诉我们，他说他是我们的上帝，我们是他的子民。但是立这个约的基础是什么呢？就是耶稣为我们付上了暑假。如果我们与上帝之间立约，没有耶稣为为了我救我们死亡在十字架上，用他的宝血赎出我们，那么这个约是。不成立的。一第一个，耶稣他如果没有付上呃这个呃死亡的代价的话，我们的结局还是死。只是在这一段时间，我们称为上帝是上帝，上帝称我们是子民。但是这不是上帝的旨意，上帝是要给我们永恒的生命。他称我们为他的子民，不是单单在这一世，他是要永远的。所以说，在这个圣约里面，好像是由我们需要付出的，呃，需要做到的，就是遵守他所吩咐我们的。例如十条诫命，例如他给我们呃立下的约定，他要赐福我们。但是同时，我们要知道，他的基础就是耶稣为我们定在十字架上救赎。另外还有另外一个福分，就是他要将永生赐给我们。所以说，这些呢，都是要给那些所有相信的。如果我们今天，也就是说，因信成义。我们要借着相信，相信耶稣的救赎能救赎我们。我们也同样也相信，上帝他会把永生给我们。这样就是在这个圣约里面
1: ，才是达成一个最好的一个协定。对，等于说你在提醒我们，就是我们人类在伊甸园当中失去的，实际上就是不是伊甸园而已。最宝贵的是，我们已经已经跟生命断绝了，我们没有没有永远的生命了。而耶稣基督呢，他再一次把我们重新跟永生连接在一起，等于说要有什么样子的代价，才能够让我们重新跟永远的生命连接在一起？而耶稣基督他为我们付上了这一切的代价。那我们晓得耶稣基督，我们在之前的学习了解，耶稣基督他是神人合一的。不要问我这是怎么一回事啊，因为是这个奥秘哈，道成肉身，这是个奥秘。呃，怎么一个神他是不会死的？到后来他可以死在十字架上呢？这个也不要问我这一点哈。但是我们可以理解的，就是只有他有资格，因为他有永远的生命，他愿意为人而舍了，所以让我们可以重新因着他的舍，那个死亡本来是该,该该我们的，但是他为我们重新结合上了。呃，所以永生这个是一个很宝贝的，而这个这个。这个有很多我们可以学习的哈，这方面这个妙容可以有没有什么更多的补充？
2: 好，嗯、呃，刚刚我很喜欢那个咒瑜讲到这个付上代价这件事情哈，嗯、哦呃，其实呢，像是我们在罗马书三章二十三节就可以看见保罗说的，也是我们常常引用的一段话，叫做“人人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀”哦。哈，那什么叫亏缺了上帝的荣耀？呃，像是在大家可以看一下但以理书五章二十七节啊，他、哦、有一句话讲到说，呃，你被称在天平里显出你的亏欠。好、哦，所以说代表说呢，我们呢，如果被放在上帝的这个公义的天平里面呢，我们是显出我们的亏欠的，哈、哦，我们是呃有残缺的，我们是不完整的，哈、哦，所以我们因为这样子残缺、这样的亏欠、这样的不完整，所以说我们没有办法跟上帝呃在一起，因为上帝是完全没有瑕疵的嘛。然后，如果我们因为这样的亏欠呢，然后是没有办法在上帝无瑕疵的品格之中站立的，哈、哦，所以这个。呃，耶稣基督呢，他来到这个世界上，他为我们而死的话，他就是付上了一个代价哈。我、哦、讲一段经文，大家可能会比较明白哈、哦。就是在约翰福音的十九章三十节哈、哦，这个地方呢，他是在讲到说，耶稣基督他在死之前，他说了一句话叫成了，然后说了成了这句话之后呢，他的气就断了，嗯，然后呢，呃，他的灵呢就。他的气呢，就回到上帝那里去。好，那我刚刚就是看了一下，就是约翰福音十九章三节这边，耶稣基督他讲的成了。好，他的希腊文的这个原文里面，他要完成的意思。要履行的意思，然后实现的意思，然后有一个很有趣的，就是这个词同时也是支付的意思。哈，意思就是什么？意思就是说呢，耶稣基督他在十字架上，他不但是去完成了上帝要他天父上要他做的事，去履行了他的职责，甚至是实现了这样的一个赎罪的这样计划的一部分，甚至呢，他就是去支付了。啊、哦，我们人类呢，所没有办法支付的，被称在天平中显出的亏欠，所以他是支付了我们的亏欠。好、哦，所以说，呃呃，虽然说我们人呢是亏缺了上帝的荣耀，但是呢，基督呢，他在十字架上，他支付了。这样子的亏欠，所以呢，我们可以得到永生，哈、哦。所以是、这个呃，罗马书六章二十三节，它前面是讲到罪的工价就是死，然后后面呢，它是讲到说，唯有在上帝的恩赐里乃是永生，就在上帝所恩赐的这个耶稣基督里面的这个恩典里面的时候呢，我们可以得到永生，哈、哦。那在约翰一书的这个五章十一节呢，他是这样讲的。好，他也是讲到说呢，虽然说呢，呃，我们呢，在他重点也是在讲到说，我们在耶稣基督里面呢，也是可以得到永生。好，所以这个罪的公价虽然就是死，但是呢，我们在借着耶稣基督的这个付出的这个支付的赎价呢，我们可以得到永远的生命。好，因为他已经付上了我们所亏欠的这个债务。那我们的亏欠的债务就是违反律法所造成的这个债
1: 务。的确，哈，所以。呃，耶稣基督为我们付上的，让我们重新跟永生可以结合在一起。那这个代价是我们人所没有办法所所偿还的。好，那这个小小的这个再补充一下，刚才这个呃妙龙在分享的时候讲的，耶稣基督在十字架上，他他牺牲、喊成了就断气之后，对不对？好，断气之后，那事实上呢，会有一些的争议在里面的什么地方呢？就是耶稣那一口气到底去了哪里？好，是不是会有争议在这个地方？好，是不是？因因为。因为因为耶稣基督他说过，他说是我舍得我自己把他拿回来的，啊，所以这个其实在研究学科当中我很喜欢啊，因为很多方方面面我们都可以去探讨的。但是回头再来讲暑假这一部分的时候呢，事实上有的时候很多时候我们做的某些事情，我们是根本无法弥补的，我们自己负担不起这个暑假的。在这个永生的事情上面也是，在生活当中可能也有一些这方面的一些可以分享。这方面，丽伦有没有什么可以补充的？嗯
5: ，那其实呃，想到刚刚主持人讲到这个问题，那我们用反方向来想的话，如果说我们人做什么事情都可以。呃，用人的方式去赎罪的话，那其实是一个非常恐怖的事。就是在我们如果看到这个学科作者里面，这位就有一段，他就讲到说，如果有限的世俗的受造的人可以负得起违反上帝永远的道德律法所应受的刑罚的话，我们要怎么谈论此律法之严重性呢？那我就想到说，就是因为违反上帝律法的这个严重性，让我们知道说。罪人没有办法为有罪的人赦免罪孽。那我们知道罪恶已经带给人类身心灵上的这个败坏了。那我们就知道说，一个人的罪恶无法让另外一个有罪的生命来代求。那唯有无罪的呢，才能为有罪的赎罪。那我们知道耶稣基督他就从天上降世为人，为人嘛。那但是他没有犯罪，他是无罪的人。那。他就是上帝为人预备的这个羔羊，为了赎罪，然后为人为了拯救罪人这个羔羊。那很重要一点，我就想到说，呃，像刚主持人讲到这个成了，然后把这一口气吸回，呃，拿回去。哦，我就想到说，唯有创造万物的这个上帝才能够，呃，恢复人起初这个圣洁无暇的这个形象。
1: 这个我们我们我们都学习了解了哈，在这个耶稣基督来到世界上，也只只有他能够为我们人类所犯下的罪跟生命断绝的这个鸿沟重新结合起来，就靠着耶稣基督。但是要领受这个永生的时候呢，刚才我们也学习过了，我们自己人没有办法的。而圣经当中有一个很重要的词哈，就叫做因信称义。好，那亚伯拉罕是典型的例子哈，《创世纪第十五章。好，创世纪的十五章，好，第十五章、十六章，这个是很精彩的哈。上帝跟这个亚伯兰，哈，一个对话当中，然后呢，呃，第十五章特别第六节哈，这里说到他说，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意，因为他信，他就以此为他的意。那这个过程当中，我就觉得是一个非常美妙的过程，好，也是很宝贝的。攀登在这方面，你可以带领我们学习亚伯拉罕他的一些的这个挣扎啦、啊、过程啊等等的。然后到有人讲他到底这个是信了什么哈？怎么个信法？就是他的行为跟他的信能够对称吗？等等，这方面你可以做一个补充吗？好
0: ，我们讲到了这边一点，这个在这个创世纪15章六节讲到说亚伯兰信是耶和华，耶和华就以此为他的意。里面提到了这样的两个关键词，一个是信，一个是意。在这些经文里面，我们可以看到，上帝他形容亚伯拉罕是一个艺人。那亚伯拉罕就真的是一个艺人了吗？这是一个我们需要去研究的一点。呃，我们看，我们可以看一节经文，在这个罗马书的三章十节，圣经说：“就如经上所记，没有异人，连一个也没有。”为什么这样去说？那这节经文是否跟这个创世纪十五章六节是否有矛盾？其实没有矛盾。为什么去讲呢？在这个《罗马书》三章十节告诉我们说，没有一人连一个也没有的时候，意思就是说，没有一个人能够真正的把律法授权，或靠自己，或者是说，这个就是每一个人，你的生命当中肯定犯过罪，除了耶稣之外，你的生命当中肯定犯过罪，所以没有一个人可以说我真正的满足了律法的要求，我可以成为一个艺人。但是，所以亚伯拉罕肯定也没有，因为当你看到这个《创世纪十六章的一到四节的时候，你会发现亚伯拉罕他没有真正的去。坚信上帝给他的应许，他娶了另外一个妻子夏甲，又生了一个以实玛利。他认为以实玛利的后代就是上帝应许给他的后代，但肯定不是这样，因为上帝跟他讲的很清楚，只有以撒的后裔才是我所应许给你的后裔。所以你会发现，亚伯拉罕也没有说真正的就就是一个异人了。那以此，我们就引出了一点：那为什么上帝还形容亚伯拉罕是一个异人呢？这边就前面提到了，这边就就是涉及到了一个称义的一个说法。刚刚前面主持人有讲到过说，说亚伯拉罕在这边是称义，而不是说是其他的一个讲法。为什么说称义呢？其实义这个词汇啊，在这个旧约里面，我们可以看两节经文。一节经文在《生命记》的二十五章一节，圣经说：“人若有争讼，来听审判，审判官就要定义人有理，定恶人有罪。”我们再来看一件经文，在这个《出埃及记》的二十三章六节和七节，圣经说：“不可在穷人争讼的事上枉屈正直。”当远离虚假的事，不可杀无辜的和有益的人，因我必不以恶人为义。所以你会发现，“意这个词啊，在旧约里面，它跟法庭啊，其实在新约也是如此了。“意这个词跟法庭，呃，是很有关联的。啊，虽然我我不是法律人，法律界的一些人员，我也没有学过法律，但是我知道，一个法庭在开庭之后呢，它在最后的时刻必定有一个宣判的一个一个成分在里面，必定有一个宣判。而意就像是一个法庭里面的法官对于这个审判被审判者的一个宣判，就像在这边一样，上帝称亚伯兰为意，就像是在一个法庭里面，上帝最终对亚伯拉罕的判决是：我当你是一个艺人。但这个意就真的说亚伯拉罕是一个艺人了吗？因为亚伯拉罕曾经也犯过罪，你可以看创世纪，你可以看到之前亚伯拉罕犯了很多罪，他至少就说过谎，所以亚伯拉罕必定他不是一个真正意义上的艺人。但是上帝愿意称他为义，这个义是赊给他的。是我的公义，我的孩子，就是耶稣基督，他所做的事情成为了你能够称义的一个基础。你称义是因为我给你的恩典，不是因为你的行为，也不是因为什么，因为你跟我有关系，所以我称你为义。所以说，是最终还是建立到信心这一点。我们没有一个人可以因为行为成为义人。所以讲到过这一点之后呢，我们会发现。我们所讲的称义啊，因信称义。为什么说没有按照行为称义的，一定要按照信心称义的？因为称义是恩典，而不是靠行为，也不是靠功劳。当然，称义之后，上帝称你为义之后，还需要一点，就是我们所讲的因信称义跟因信成圣。称义像是一个地位的改变，从此之后你不再是一个罪人，在上帝眼里，你从这个开始，你是一个新生命的开始，你是一个艺人。在这一刻开始，上帝眼里你是一个艺人，但是你毕竟还是需要做出一些改变的。这个叫成圣，内在生命的改变叫成圣，这是你的义务。但是这个义务本身你也要靠上帝的能力与你同在，你才能够真正做到这一点。所以称义跟成圣全部来自于上帝的恩典，但是称义来自于地位的改变，而成圣来自于内在实质的一种改变
1: 。的确，哈。所以看了这个亚伯兰的例子当中，我们就发现到亚伯兰的信跟他的行为还是有一段距离啊，是<笑>不是？我们看到他的行为的时候。发生到这个，好像你信一回事，你行为另外一回事了，就是好像你的行，一般来讲，你信的行为就要对上了嘛。特别我们对于基督徒的超高标准，对不对啊？你受洗了，怎么能做这个？怎么能做那个？怎么能做？我们就相对来讲会把信心，呃，你相信了哈，你的信仰跟你的行为就绝对画上等号了。但这里我们看见上帝他的无比的恩典跟无比的慈爱在里面，其实。上帝无所不知，他难道不晓得过不久这个这个亚伯兰就跑去这个听了这个太太的话，然后就跟夏家的生了以实玛利吗？上帝不知道吗？上帝当然知道，是不是？可是在这个时候，他一再一再的鼓励他，所以我们晓得他得到这个意，刚才这个呃，攀登跟我们讲了，用一个字来形容哈，是上帝什么赊给他的？好，那英文这个字呢是 credit， 好 credit， 什么意思呢？就是你根本本还没有的。但是你可以使用它，好，我们讲哈，你这像年轻人讲的嘛哈，你有一段时间讲说啊有现金卡，是不是有现金卡呢？其实很好用，好为什么？因为你银行有钱嘛，你拿随时拿来用嘛。但有信用卡不一样了，是不是？信用卡是什么？哈哈，你银行没有钱你还能用，是不是？但很可怕，一不小心啊就用了未来钱了，是不是？欠欠了这很多的债务在这个里面。可是傀儡是什么？就是你根本没有的，但是我先让你。拥有这一切，我是觉得这是一个很宝贵的经验，好，很宝贵的经验。当我们看着亚伯兰，他愿意顺服、愿意学习的时候，纵使他的行为当中曾经有过瑕疵，神还是愿意接纳。我是觉得，对我们而言是永远、永远不要放弃的。无论我们生命当中遇见任何的挫折，亦或是你周遭的人如何的去嘲讽你、去去唾弃你。但是记住，耶稣永远爱你。这方面，满足有没有什么可以再补充的
3: ？罗马书的第四章到一到七节当中呢，也是讲到这个亚伯拉罕啊，他的因信称义。那我们刚刚特别讲到说，其实亚伯拉罕他得到这个称义，不是因为他啊的这种好行为所带来的这种报酬。那亚伯拉罕他的信呢，被算为他的意义的事实呢，啊，并不是意味说这个。啊，信心本身呢是可以挣得这个功劳的哈。那亚伯拉罕他对上帝的信心啊、呃，被算为义。这种信呢，乃是人对上帝的一种关系啊、呃、态度和意向。他意味着乐意接受上帝的任何启示啊、呃，乐意执行上帝的任何指示。那亚伯拉罕他之所以爱上帝啊、呃，信靠上帝，并且顺从上帝呢，是因为他认识主。好是上帝的朋友，那他的信心呢是一种爱，一种信任和一种顺服的这种很真诚的一个关系。那亚伯拉罕他知道这种拯救的福音呢，他知道他称义靠的是将要来的那一位，好耶稣基督的这种赎罪牺牲。所以在立约的时候呢，上帝曾经向他展示这种救赎的计划，好让他看到这个基督的死。啊，就是耶稣伟大的牺牲和在荣耀里的降临。那亚伯拉罕他因信称义呢，是因为他相信这个弥赛亚的应许。他的信心呢，就建立在那一位啊将要来的这个救赎主的身上。啊，正是因为亚伯拉罕他以这种感谢和这种信心来接受这个基督的救赎和他的义，代替了他自己的义，才使他得称为义。那刚刚呢，我们特别讲到这个创世记的第十五章第六节。我们知道呢，保罗他以这一节经文呢，来作为一个基石，然后在上面呢，树立了这个因信称义的教义。那我们知道亚伯兰他是一个罪人，而且呢，需要上帝的救赎。那他这样的情况呢，其实就正如我们其他的人一样啊。当这个义被归于他的时候呢，上帝呢，也给了他这个怜悯跟恩惠，哦，使他的罪呢，可以得到赦免，而且对他啊，为他带来这个公义的赏赐。那今天呢，我们这个属灵的亚伯拉罕的这个后裔呢，我们也唯有啊，跟着亚伯兰一样，就是凭着这种信心呢，才能够承受上帝他要给的这个应许。那我们的信心呢，也会使我们得到益。那亚伯拉罕他这位信心之父呢，啊，就让我们在这种信心这一方面呢，得到一个很大的这种啊、呃、榜样跟启示。所以呢，今天我们不论在我们的生活当中，刚刚特别讲到，可能我们啊、呃、犯了很多的罪啦，做了很多我们觉得好像不配来到上帝的面前，但是我们不要忘记，上帝他把这个恩惠给我们，这个救恩给我们，不是因为我们。呃，有好行为，或是因为怎是因为他愿意给我们，所以呢，我们只要凭着信心来到主的面前呢，我们都可以得到上帝要给我们这样的一个恩典
1: 。的确哈、哦，这是非常宝贵的福音。但是我们也要小心，不要跑到一个极端去，就是好像，呃，上帝的恩典是非常廉价的哈、哦。你犯错了没关系，来吧，好、哦，上帝绝对原谅你啊。这个这个也是小心跑到另外一个这个这个误区去了哈，觉得好像是很廉很廉价的。实际上，耶稣基督为我们付上的是何等大的代价。这代价是我们没有办法付出的，所以，所以我们有的时候一不小心，有的时候跑到一个一个一个误区里面去，觉得是没有关系的，犯错了没有关系，神原谅你，应该是说神原谅你之后，我们就应该有有相对的一些的，行为，啊，去呼应神所赐给我们的恩典。但刚才罗马书特别提到的，所实际上也是创世纪第十五章那里所讲的，但是罗马书讲的那个字眼是更直接的，就是算他为义。好，这算为，在《旧约圣经》当中，其实有好几个例子，哈，就是没有办法实际的，然后用用这个去替代算为如何？这方面，周宇有没有什么在补充分享的
4: ？好的，有时候在这个亚伯拉罕身上，这个算为他意，这个是一个呃也蛮奥秘的一件事，呃，因为。毕竟他本身没有，那么是上帝白白的恩典给他的。那然而在旧约的献祭当中，他多多少少也有这个概念在这里面。我们来看一下立位记的这个七章十八节。立位记的七章第十八节，他说：“第三天若吃了平安祭的肉，这祭必不蒙悦纳；人所献的也不算为祭，反为可正贤的。吃这鸡肉的，就必担当他的罪孽。”在这里面讲到了一个，呃，也就是说，在就业当中有一个献祭的制度当中有一种祭，呃，叫做平安祭。也说这种祭呢，它是分分为三种，一种呢是为感谢的，另外一种呢是为了还愿的，另另外第三种呢就是甘心献上的。也说在这个。利未记第17章，这里面也讲述到了这个平安记的另外一点。这里说，耶和华对摩西说：“你小于亚伦和他的儿子，并以色列众人说，耶和华所吩咐的乃是这样：凡以色列家中的人宰公牛或绵羊或山羊，不居于营内营外，若未曾迁到会幕门口，耶和华面前献给耶和华为贡物，流血的罪必归在那人身上。他流了血，要从民中捡出。”就说在在这里面，让我们看到了多多少少都是跟这个平安祭是有关系的，因为在这个献祭的，不论是赎罪祭或者是说这个翻祭，它不会让这个祭物会。与这个献祭的人有接触的，也说不是吃了就是烧掉了，都是在圣所内解决的。唯一这个平安祭是有这个机会的，所以说在这里面，上帝就告诉以色列人，也告诉这个祭司亚伦的后代，他说：“你们一定要小心这个祭，呃，也说，如果你是为了感谢的，那么当天你要在这里吃。”那如果你是为了甘心了，你就是想献给上帝，那么你还有一部分是拿可以吃，可以和和人分享的。但是呢，这个呢，一定要头一日和第二日一定要吃完，吃不完一定要烧掉。如果不烧掉，那这个祭物就是没有用，你就要担当这个罪孽。所以说，在这里面就让我们看到了。有时候人们会借借着这个机会，是有机会，就是说说让这个祭物变成是没有用处的。然而，在这里面还有另外一个背景，就是什么？在这个上帝设立这个献祭制度的时候呢，它是一个献祭的一个方法的一个转变。之前是由族长献祭，例如亚伯拉罕呢，或者挪亚时代，我们都可以让看到一个族长是负责献祭的。当从以色呃从埃及出来之后呢，他们献祭的方法就转变了，不再由族长献祭了，而是由这个立位人。由这个亚呃，就是说上帝所所指示的，就是说呃亚伦和他的后裔作为祭司才可以献祭，所以说那些族长他就会被剥夺了一些权利，所以说他们呃，另外还有一部分在以色列人当中还有一些外邦人掺杂在其中，例如那些发怨言的时候，呃大部分都是由他们引起的、呃，他们在生活当中也会因为杀这个动物，会对于他们过去信仰的一些祭司上是有关系的。所以说，在这里面，上帝为了防止以色列人，就是说，在这些方面有机会犯罪呢，他就告诉他们：，呃，献祭的时候呢，你或者杀牛羊的时候呢，你不要再去个人去杀了，你全部都要来到上帝面前去杀，以致他们犯这个罪、流血的罪。另外一部分呢，就是说吃这个祭物的时候，他们这里面都有一个词，就是说，一个是归给一，一个是归到。所以说，呃，在这里面这个概念呢，就是说。当他们没有正确按照上帝所设立的这个献祭的方法或者这个流程去做的时候呢，那么这个祭物它是。没有办法，呃，发挥到他这个献祭的一个作用呢，那么他就会呃变成有罪的。那么这个就不会由祭司为他们担当，而是由他们个人担当。所以说这个归到这个这个概念呢，就和亚伯拉罕呃这个算为这个概念呢是相等的。也说，所以说在这里面让我们更能看出来，就是说。他这个真的是属于到你身上的，如你是想是属于到你身上，算为你身上是好的还是不好
1: 的，就看我们要怎么样去做。这样，所以刚刚你提到这个例子当中的时候，就是如果说我们，呃，在当时来讲，他们献平安祭的时候，如果说平安祭已经超过三天了，而不是上帝的这个旨意的时候，你在做任何的动作都不算为。啊，等于说有很多的是这个呃表征式的这个好，但是表征式有很深的含义在这个里面，好，那因此呢，这个呃亚伯兰实际上他他并没有任何的义的行为，但是上帝却算他为义。我是觉得这是一个很宝贵的一个经验哈。我们本身是是很很残缺的一个人，但是上帝。在他的眼中，他算我们为一个完整的人，哎，这是一个很美好的一个福音那样子。呃，这方面，妙容，们没有什么可以再给我们做更多的分享
2: ？好，呃，就是我就用自己的理解去讲这样的事情。好，就是称义呢，它应该是有几点嘛，就是因为是上帝称我们为义嘛。那第一点呢，就是他在法庭上呢，就是代表说是没有犯法、无罪的意思。哈。这个是上帝所说的，就好比就是说，呃，我们可能是超速得了一个罚单哈、哦，但是那个警察可能本本来我们就是呃想要说，呃，看到警察的时候我们就跟警察求情，然后对方就会讲说，好了好了，那就算算了算了，就算你这次没有超速这样，所以说代表说呢，这个就是在法律上来说啊，你就是好像是没有没有犯法一样，好、哦，这是第一点。然后第二点呢，因为是上帝称我们为义嘛。啊，那虽然刚刚讲到说这个亚伯拉罕呢，他曾经犯很多罪嘛，然后看他的行为上其实还是有所欠缺，但是其实上帝称我们为义的其中一个很重要的一点呢，就是除了在这个法律上来说呢，我们是可以算是没有犯法之外呢。上帝凭着他呃说话的能力，好、哦，他可以重新创造我们，好、哦，让我们的心呢也可以改，也可以发生改变，好、哦。例如说，呃，以前喜欢说谎的，然后后来呢就不愿意说谎了，因为呃，上帝在称我们为无罪的状况之下。他同时也用他的说话的创造能力呢，去改变我们的人心，然后使我们的人心改变，所以同时也会展现在外在行为上面哈、哦。所以这个，因为有些人呢会把称义跟成圣这两件事把它分开哈、哦，但这其实呢，圣经它并没有这样刻意的去区分它哈、哦，应该说是后代的神学家才进行这样的区分，因为其实上帝在称义的同时呢，他同时也使圣化这个人，同时也使这个人成为圣洁啊、哦，所以。所以这个时候呢，他讲说：“这个人你是无罪的，同时呢，他也可以成为无罪的，因为这个是上帝的呃创造能力使他可以改变。所以虽然说这个称义呢，就是成为义呢，它是在同一个瞬间的事情，但是呢，他在同时呢，他也开始了成圣的旅程。好，所以这个是呃第二点。然后再来呢，就是说呃要知道，不管是。刚刚讲到的，上帝在法律上呢成为无罪，然后或者说是人心产生改变，开始表现在外在行为上面，这些都是来自上帝的恩典哈、啊，这些都不是人的自己的能力可以去做成的。我不可以说啊，我犯了法，然后我自己说我自己无罪就无罪，必须是法官决定你到底有没有罪的人决定才才算是有或是没有嘛。然后所以呢，我们自己犯了罪，我们来到上帝面前，上帝作为我们的审判者说好。我现在称你为义，你现在算是无罪的时候，我们才能够哦、啊、被算为无罪。然后再来呢，就是说啊，我们这个人心的改变的能力呢，也是来自上帝的能力，所以我们没有什么可以夸口的、啊、然后再来最后一点呢，就是在讲到说啊，我们在记录上面，我们仍然是不义的，因为我们之前有犯罪的记录，就好比像是一个人的前科一样、啊、所以呢，并没有办法说是哎你是。现在你被称义，然后你开始逐渐进行成圣的旅程，那你就是一个完全无罪的人啊、哦！我们是不能够这么去称呼自己的。然后还有一点就是，我们呢，就是被上帝称为义的时候呢，我们也同时要知道，我们在这成圣的旅程之中，我们如果越靠近耶稣，越呃紧抓住耶稣的话，我们就会越。感觉到自己的不足，好，就是呃，另外一点就是讲到说完全的概念，就是耶稣基督说，你们要完全像天赋完全一样啊，在这边讲到的这个，其实它就是一个呃，你你你们要完全，上耶稣说你们要完全，所以耶稣基督的子子民的跟随者，就是凭着他的说话的能力呢，我们可以成为完全，然后这个完全呢，它是一个不停的前进的一个状态，那。在这个保罗说：“我不是以为我已经得着了，所以代表说他在这个过程之中，他只要越越像耶稣，他就越觉得自己的不配跟不足。所以这个威斯理啊，讲了一句很有趣的话，他他他就说，在你觉得自己不是完全的时候呢，你反而呢，在上帝眼中会是完全的，因为上帝喜欢这样子，我们谦卑的人来到他面前呢，寻求他的公义。”嗯嗯
1: ，的确，所以。刚才的分享当中的时候呢，我觉得我们很多时候可以可以好像基督徒的人生当中一样，我们我们觉得我们到底配还是不配？好，当我们反观自己行为的时候呢，可能我们就却步了。但是当我们愿意仰望耶稣基督的时候，我们都知道盼望在那个地方。所以当上帝他称我们为义的时候，在那一刹那之间，实际上，呃，我我们在神的眼中，他愿意看我们是个完全的，他愿意看我们是个完全的。好。然后之后呢？刚刚特别提到，还成圣的这条道路当中，我们应当是如何的做呢？有的时候，基督徒会跑到一个误区当中去了，就是上帝称我们为为义了，可是我还要努力，好，不然呢？这个呃，可能我做的不够好，好，那这个过程当中，可能变得说我能不能讨神的喜悦？当然，我们要有好的行为，是不是？但是要小心，讨神的喜悦跟赚取我们自己的救恩，这是两回事，这是两回事。回头再来讲。有一些人真的会看自己，会觉得啊，我我自己我自己不够好，好，我我我自己不够完全，好，所以神不会救我的了，哎呀，神不会理我的。特别有一些哈，特别我我个人我所见到比较多，大概比较年轻一点的，好，然后基督徒他很容易就放弃了这条路，好，放弃了这条路。啊，这方面呃，这个利润有没有什么可以分享的？
5: 嗯。好，那其实就像刚大家刚才大家分享的，我们都知道说，我们这些呃公益，我们并不能靠我们自己的行为，或者是我们想要有就有的。那我们知道，我们这一切都是能够拥有这一切，都是因为上帝的恩典，也是因着我信，然后我们就可以呃，上帝就赐给我们。那当我就想要说，当我们在我们基督徒生命当中。有这样子的信心去接受上帝的恩赐的时候，然后将我们自己完全的交托给他的时候呢，我们就能得救。而且呢，这个信心并不是我，并不是我们得救的这个手段，而是一个途径。那所以我就想到说，当我们想要成为基督徒，就不要一直想着自己可不可，呃呃，我们是不是，或者是我们有没有？因为当我们完全的就是相信主的一切的时候呢？随之而来的，他赐给我们的是我们数不尽的恩典，然后我们的生命也会得到改变。那最重要的是，我们要信靠他对我们许下的这些应许
1: 。的确哈，所以呃，如果我们能够紧紧的握住上帝在圣经当中的话语的时候，呃，我们就不容易那么容易的掉到一个单单看自己行为的一个误区当中去。我们的行为很重要，但是我们更会愿意靠近耶稣基督。而是仰望它，所以“因性称义”这个是一个，其实不是一个很难的、很难去理解的哈。我个人就喜欢把把一些东西比较简单化了哈。当我们知道当讲到这个“性的时候啊，这个“性英文来讲是 f a c e f a c e 在某个角度来讲它是一个名词，哈，它不是一个动词，好，所以是因着这个名词哈，因着这个 f a c e 有这个 f a c e 我们可以被称为义，那。我就打个比方哈，我们把这 f a c e h 改成信是什么呢？到底信字，你有没有这个信呢？好，你你的信是什么？拿出来看看哈。这个你你因着信，那你可以被称为耶稣，凭什么呢？那我个人比较想要简单化了，就是如果我们把这个 f a c e 等于耶稣，好，你把这个信这个 f a c e 把它拟人化，就是耶稣，因着耶稣，你可以被称为耶稣。我个人想简单化，等于说有了耶稣基督成就的一切，因着耶稣基督，你可以可以被称为义。所以你愿意接受的时候呢，你就可以被称为义。我认为是比较简单的。那回头来来讲，我们这一季学习的约，就是关系的一种的维系。好，耶稣基督来就是要一直跟我们维持那个美好的关系。那这个我们在与上帝这个约中，如何可以持续的坚守着？与上帝的那种美好的这种关系呢？呃，这方面这个攀登啊，都要一起学习
0: 。好，我们一起来看一些经文，在诗篇三十四章第八节，圣经说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。”所以这边特别讲到一个投靠。为什么说我们要投靠上帝？因为如果没有上帝的话，我们走投无路。所以我们需要投靠他，因为只有靠他的恩典，我们可以得救。所以我们得救是本乎恩也因着信。除了这两样东西，我们其他东西靠着没法得救。<笑>是还有第二个经文，在这个马太福音的十一章三十节。圣经说：“因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”这边讲到说他的恶，他的恶是什么？<笑>他的恶是他的教训，他对我们的教导，他要求我们需要去做的事情。这个是他的恶。为什么说他的恶是清醒呢？是容易的呢？他为什么一定要这样去强调这一点？因为他曾经担当过，他是中宝，他曾经我们所目目前我们所受过的试探，无论是什么样的试探，他曾经都曾经品尝过，他知道这个的味道是什么。所以在哥林多这个哥林多前书的十章十三节，圣经告诉我们说：你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信使的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住，因为知道他每一个重每一个重担、每一种试探的味道是什么，所以他不会给我们的重担过于我们所能当的。所以他的担子是轻省的，因为我们可以靠他，可以扛住他所给我们的担子，他不会把一些不能扛的担子给我们。这也是一个很好的宝贵的教训。那么，来到那个罗马书的五章一节。在罗马书五章一节，圣经说：“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相合。」其实这句经文很重要，讲到说“因信称义”，我们说“称义，因信称义”，当你称义了，你就会得救吗？其实很多人，其实在这个神学里面有这样的一个探讨：是否称义就等于能够得救？这个经文就告诉我们说，称义就等于得救。为什么就这样去讲呢？因为当你因信称义的时候，你。能够与，就是能够借着主耶稣基督能够与上帝相合，这个相合很重要。这个相合意思就是说，你能够有上帝的平安，在你跟上帝的之间的关系当中，你是平安的。这种平安它是有一种救赎的含义在里面的。当你看这个原文的这个“平安”这个词语的时候，它是有着弥赛亚国度的这个救赎的含义在里面就比如说你在战场上面，一个士兵在战场上面，战场上我们知道战战场是一个随时都都有可能把你生命夺走的地方。但是有一天，这个士兵在战场上面碰到他的长官，长官跟他说：“你平安了。”意思就是说，在那一刻你不用害怕了，战场这个地方不会把你的命夺走。所以有一天，上帝对你说：“你平安了，不用害怕，在世界的这个战场之上，你已经不用怕被世界夺走了，因为你已经跟我的关系到了，你会得救。”所以这个经文告诉我们说，称义等于得救，这是很重要的一点。所以来到最后一最后的一个经文，在菲利比书的二章七到八节，圣经说。反倒虚挤取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这边讲到了基督曾经做过的事情，那这个事情对于我们来说是是一件怎样的事情呢？在这个腓利比书的二章五节告诉我们很清楚说，说你们当以基督耶稣的心为心。之后，他才讲到基督耶稣做了什么事情。所以我们这个心这边讲指什么呢？这个心指的是态度，你们要有要有基督耶稣的态度，什么态度？就是他。虚己，他谦卑，他取了奴仆的样式，他一心顺服，哪怕是死都要顺服。然后呢，在顺服之后，他被升为至高，有苦难进入到荣耀。所以，这个是我们所要摆正的一个态度，基督徒的一个态度，就是你在世上会受苦，但是呢，因为你受的苦，上帝会将你升为至高，你会跟耶稣基督一同作王。所以，这是很宝贵的一个教训，也是我们现今每一个基督徒，我们为什么信基督？因为我们有盼
4: 望。
1: 的确哈，所以我们跟神的关系、我们的态度、我们的行为，还有我们对他的顺服等等的，都是维系的关系很重要的因子。这方面满叔有没有一点点补充？
3: 我想，呃，认识基督的时候呢，让我啊、呃、看到基督他的这种慈爱跟他的这种良善，虽然对我的生活呢有很大的这种帮助跟赐福，但是呢，我觉得人的生命呢，在一直在啊、呃、这个成长当中，或者在这个生活当中，我们常常会忘记的啊、呃，因为这个忙碌，因为生活当中各样的这个原因呢，啊、呃，使我们那种当初那种渴慕啊，那一种迫切啊、呃，认识主的那种心呢，冷却下来的时候，我们就会停滞在一个状态。那当这样的情况啊、呃、产生的时候呢，我、呃、就是我自己会。有提醒，就是说哦，不可以这个样子，你要像起初啊，回到起初的心一样的时候呢，我们会在呃再次经历在啊、呃、这个神的这种爱当中的时候呢，我们会看见在我们生命当中盼望啊、呃，那一种啊善、呃、上,上帝对我们这种爱。所以呢，我觉得我们呃在生活的每一个步骤的时候，我们都在要很小心哦、呃，不要因为这个世界的这种引诱了或者是影响了，让我们啊离、呃、开这个上帝的这种道路的脚步
1: ，变成帮助我们。啊，让我们与他更亲密的关系。我们请这个妙人为我们今天做个总结
3: 。好，嗯
2: ，不管是在旧约或新约，我们都要知道呢，我们都是凭着信心，相信耶稣基督呢替呃人的罪所死的这个牺牲，付上这个赎罪的代价，然后呢就拯救人呢，呃可以得到永生。好，然后呢。呃，这样的人呢，去接受这个耶稣基督的这个牺牲的拯救的时候呢，上帝呢就看我们呢，在他的面前是完全没有犯罪一样。哈、哦，怀斯姆说呢，呃，当我们借着悔改和信心接受基督做我们的救主的时候，上帝就赦免我们的罪，免除我们因干犯律法所应受的惩罚。哈、哦，然后罪人可以站在上帝面前，如同一位光明正大的人。啊，然后另外呢，怀素姆他也说，灵魂可以借着这个真理成为圣洁，而且这也靠着信心得以完成。啊、哦，所以说呢，就如同刚刚各位所分享的，我们只要被称为义呢，我们就可以得到拯救。然后这一切呢，都是相信耶稣基督的牺牲的救赎之恩而来的
1: 。愿神帮助我们，让我们因着接受耶稣基督、相信他，这一切的福分都可领到每一位。我们一起低头祷告。父上帝帮助我们在今天的学习当中，我们知道你是爱我们的，所以你愿意跟我们立下这美好的关系的契约，帮助我们，让我们能够时时刻刻知道你从来没有放弃我们，你一直爱着我们。无论耶稣基督他来到世界上，在十字架上所做的一切的牺牲，以至于他的今天继续在天上圣所成为我们的中宝。父啊，帮助我们。让我们知道，有了耶稣基督，我们就是最有盼望的一群。帮助我们，让我们不单单在知识上、在理性上，我们学习到，我们更可以被你所感动，愿意把我们所得到的与人分享，愿意把耶稣基督在我们身上的爱与更多的人分享。谢谢主，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。